0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que nos escuchen, estamos de vuelta con The Basketball Society, nuevo podcast que traemos en español para hablar tanto de la NBA G League con capitanes de la Ciudad de México como la NBA, junto a de Arellano, les habla Jorge Herrera y Omar, primera semana, al fin ya tuvimos todos los días con NBA y que disfrute, ¿no? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Jorge, amigos de The Basketball Society? Sí, 10 días del mejor basketball del mundo, lo hemos disfrutado demasiado, muchas sorpresas, pero si te parece, pasemos rápidamente a nuestra primera sección de picks, en el cual las estaremos dando cada, cada capítulo, por el momento serán los picks para el viernes, eh, depositan, es quincena... Así es que para que usted le meta un dinerito ahí a tres picks que traemos el día de hoy como cada capítulo, si te parece comenzamos con Milwaukee Bucks contra los New York Knicks. Milwaukee que ve invicto, ya decíamos que para nosotros son el mejor equipo de la NBA y los Knicks que también han empezado de muy muy buena manera, pero vamos con Milwaukee en casa menos siete y medio, que quiere decir que tendrá que ganar Milwaukee por ocho o más puntos. Es el primer pick que tenemos para el viernes, mi querido Jorge.
0: Alguien que pare ya el buen momento de los Knicks y que mejor que Milwaukee, ¿no? Que ha empezado bastante bien, va invicto. No creo que sea un problema para empezar el fin de semana para los de Michael Denhose.
1: Así es, pasamos con los Washington Wizards en contra de los Indiana Pacers. Indiana comenzó de manera terrible la temporada, 1-4 es el récord. Y los Wizards en casa deberán ser muy fuertes, tienen récord de 3-1, así es que cubrirán la línea. Washington Wizards menos 6, el momio está en menos 105, quiere decir que por cada 100 ustedes estarán ganando 95 pesos. Es el segundo pick, me parece que estos Wizards con Bill, con Porzingis tienen un, un muy buen equipo, así es que por eso es que es nuestro segundo pick de The Basketball social. Más
0: adelante lo vamos a platicar, pero me parece que Omar se está comiendo todos los buenos arranques de varios equipos que no se esperaba, pero Está bien, voy, voy, a, voy a estar de acuerdo con que hay que confiar en los Wizards todavía.
1: Y por último, el tercer pick, Jorge, será una revancha. Jugaron ayer los Hawks contra Detroit, también jugaron allá en, en Detroit. Acabó ganando los Hawks por seis puntos, fue un gran partido, pero me parece que en esta ocasión los Hawks volverán a ganar, han empezado muy bien también, y Detroit, que no ha despegado hasta del momento tienen a jugadores muy jóvenes todavía y que por supuesto pues no no están teniendo el mejor de los del desempeño, el único que destaca ahí en estos momentos o el que más ha destacado es Bogdanovich que sabemos que llevó para esta temporada traemos a los Hawks menos seis deben de ganar por siete puntos o más para que se cumpla la apuesta, de igual manera está en menos 105 el momio así es que deberán ganar eh, si ustedes le meten 100 estarán ganando 95 pesos ¿Qué opinas?
0: Que hay que confiar, la semana pasada se fue ahí lo de PJ Toque por nada, era una apuesta bastante segura y los últimos, no recuerdo, fueron seis puntos que hizo, pues acabaron rompiendo ese pick. Pero vaya, este viernes suena bastante bien, incluso para no meterlos separados, ¿no? Un parlay que creo que puede funcionar bastante bien y veamos si les damos las primeras tres victorias de apuestas seguidas en esta ocasión. Pero ya terminado eso, vamos a irnos a un brevísimo corte para ya regresar, hablar de lleno de capitanes de la Ciudad de México que anunció su roster para el training camp y también ya análisis de lleno de NBA desde los tristísimos Lakers hasta el otro lado, no el gran momento que están viviendo tanto Utah Jazz como los Portland Trailblazers. Excelente, Omar. Pues vamos a dar pie ya a lo que comentábamos, el primer tema del podcast, como bien lo decíamos, se va a tratar mucho de seguir el lado latino y pues qué mejor que hacerlo con capitanes ya tan cerca de su participación en la G-League y el roster que han presentado esta semana para el Training Camp, que tienen tanto nombres que conocemos a nivel nacional, que son dos mexicanos, pero también lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? El que esté gente como Yalilo Okafor, que va a hacer ese regreso al básquetbol pues, estadounidense después de su paso por China. Vamos a volver a ver a gente como Alfonso McKinney, Gary Clark, que fueron call ups de capitanes la campaña pasada. Entonces, pues, ¿qué te pareció de lo que pudiste ver al principio? La verdad es que para mí sí parece un upgrade de lo que fue la campaña pasada, pero también con mucho riesgo, no porque ahora sí hay una combinación latina bastante importante y con muchos asombros brasileños que no vimos la temporada pasada.
1: Así es, es bien interesante este roster, hay que decir que cinco de los jugadores que fueron incluidos en el roster tienen experiencia en NBA, cinco también eh, de estos jugadores ya estuvieron en campañas pasadas con los capitanes de la Ciudad de México, pero llaman mucho la atención dos nombres porque son lo que, lo que más ha escuchado la gente que ve NBA, es lo que decías de Jalil Okafor y Shabazz Napier, obviamente junto con Alfonso Makini, pero estos tres nombres serán interesantes de seguir, a ninguno de los tres les ha ido muy bien en el mejor básquetbol del mundo, pero sin lugar a dudas en, este, en esta nueva campaña de la G League será muy importante seguirlos. Orlando Méndez es un nombre que también suena mucho, es un nombre que para el aficionado mexicano pues siempre es grato escuchar tenerlo ahí. Así es que me parece que estos capitanes lo hicieron bien, combinando jugadores con experiencia, combinando jugadores que ya han estado en los capitanes de la Ciudad de México y por supuesto meter un par de nombres para también jalar un poco de gente que está más inmiscuida en NBA, aunque sabemos que estos nombres no quiere decir que sean realmente destacados en el, en el mejor básquetbol del mundo
0: incluso yo me movería diferente justo en, pensando en ese tema ¿no? que Shabazz es alguien que pasó por la NBA lo último que le vimos con Portland Yalil también yo empezaría a ver mucha gente como Cayo Pacheco el mismo Alfonso Plomer, que vamos a ver qué tanto puede dar en su primer paso profesional después de haber competido con Puerto Rico tanto en las ventanas eliminatorias para la Copa del Mundo como la Copa América que se acaba de disputar en Belice Brasil y también alguien como Garlis Ojo que vino de la banca toda la temporada pasada y que se esperaría que esta ya fuera un hombre seguro en la rotación de Ramón, no que sea una de las últimas tres opciones. Yo me quedaría, tío, primero Cayo Pacheco, porque creo que es lo que Ramón le gusta tener en su perímetro, que en su momento en la LNBP fue perimesa un defensor asfixiante pero que también sabe atacar el aro, que sabe asistir bastante bien, entonces creo que esa es una de las piezas nuevas y más destacadas que tiene el conjunto mexicano lo que comentabas de Orlando Méndez creo que siempre o sigue siendo esa gran opción de que cuando tus titulares ya se quedaron sin energía, Orlando va a entrar y aunque sea un veterano va a seguir teniendo ese tiro de larga distancia de media distancia, muy ágil entonces el perímetro se ha alzado muchísimo para capitanes y por otra parte, lo que me preocupa bastante, bueno, una parte es de Moisés Andreas y que por el roster que se ve en estos momentos, viendo que también esté Mason Jones en la posición de point guard y escolta, es que se pueden acabar ya definitivamente los minutos para Moy, ¿no? Si no da ese salto que, pues sí, tuvo buenos puntos en la última LNBP con... 12 puntos, 4 asistencias promediando con Soles de Mexicali, pues sabemos que el, el nivel cambia muchísimo acá, entonces eso es lo que más me preocupa, como también es la parte de la pintura, vimos cómo sufrió Capitanes toda la campaña pasada con el tema de Tyler Davis entre lesiones que empe no empezó en su mejor momento y cuando lo tuvo pues ya no jugó por el tema de estar lastimado y de repente ya no tenías un centro natural, entonces, que ahora tu mejor opción sea Yalilo Ocafor y que Bruno Caboclo seguramente va a ser esa siguiente opción de cinco, pues no es como lo que uno esperaría, ¿no? Este Bruno también viene como muchos de esta generación eh, brasileña que no se logra sentar en la NBA, Didi Lousada, que ahora va a estar con Cleveland Church intentando que ya se quede en la NBA. También eh, lo más importante está no es Santos que va al Santa Cruz Warriors, entonces para mí Capitanes sí armó algo bastante bueno, pero que tendrá que ser muy cuidadoso en, eso, en esos pilares que uno que se rompa puede ser un gran problema y sabiendo que Capitanes pues no es tan sencillo que, que mueva jugadores, vamos a ver si puede mejorar eso en cuanto a lo que fue la temporada pasada, pero como decías, creo que... Buenas adquisiciones y lo más importante que era lo que se esperaba desde el principio del proyecto, la prueba de jóvenes. Si garly ojo fue el del año pasado, que ahora está en Justin Minaya, Hazel Pérez, los dominicanos y Alfonso Plummer, la verdad es que me da mucha confianza en que Capitanes hagan las cosas bien con ellos. A lo mejor no un salto para NBA ya directo, pero sí que les dé una oportunidad de que en el descanso de G League vayan a Europa, que vuelvan a convertirse, bueno, que más bien se conviertan en unos assets importantes para, para recambio, entonces vamos a ver qué tal, lo puede hacer Ramón Díaz Omar.
1: Sí, será una muy buena prueba para los de Ramón, que queremos recordar que eh, octubre 24 empezó el training camp y acabará el próximo noviembre 4, el ah, 6 que, estarán que justo dibujando. Me, me
0: gustaría agregar ahí que una cosa buena que hizo Capitanes con esto del training camp es haber agregado a los entrenamientos a Santiago Choa, seleccionado nacional de México, Thomas Endong, Daniel Rivera y Breno Campos Silva, el brasileño. Para que también haya ese contacto, ¿no? Que se esperaba mucho del desarrollo que va a permitir Capitanes y pues que estos chicos estén participando desde estos momentos, pues esperemos que sea esa gran puerta, ¿no? A lo mejor Santiago Ochoa, uno de los tres mejores prospectos juveniles del país en este momento.
1: Sí, de las grandes cosas que está haciendo el cuadro de la Ciudad de México, acaba el noviembre 4 y el 6 ya estarían debutando contra el campeón de la G League del año pasado, ya lo habíamos mencionado, muy interesante lo que están haciendo, y por último preguntarte con este roster, ya decías los pros y los contras, preguntarte qué se espera de estos capitanes de la Ciudad de México, estarán destacando, ¿Qué, qué, ¿qué piensas? De, creo creo de que este mantengo lo mismo
0: de la vez pasada es un, si este equipo se queda este equipo se logra sentar Cayo Pacheco es, eh, puede ser alguien de 15 puntos para arriba Shabazz que sea el buen repartidor que Orlando pueda ser el buen recambio que de ahí pasemos a una distribución perimetral en Alfonso y Gary Clark que produzca muchos puntos pero que aporten también algo de defensa, creo que puede ser muy bueno y, y creo que la clave está en Yalilo Kapoor si él se mantiene sano, si puede estar a la altura, por lo menos de lo que hizo en China, que casi promedió un doble doble la temporada pasada con los Shanghai Lions, creo que ahí puede estar la clave para que Capitanes no solo vaya a playoffs, sino que vaya largo en esa etapa.
1: Sí, claro, o Yalil y, y de Shabazz, Shabazz que es muy conocido por lo que hizo con Yukon en, en ese Match Madness, ¿qué tanto esperar de Shabazz, que es de los pocos jugadores que para la gente que únicamente ve NBA suena en este, en este roster?
0: Creo, creo que ahora vamos a ver un buen nivel, viene de jugar Euroliga con el Zenit de San Petersburgo, también tuvo una participación ahí con la selección de Puerto Rico por primera vez, entonces... Creo que sí hay que esperar que sea un líder, más que el jugador que te va a hacer 28 puntos por partido, que te va a dar 12 asistencias, creo que hay que ser conscientes de eso. Sí, sigue siendo un tipo que puede estar en G-League, que te puede aportar, pero no va a ser un Alfonso Makini por hacer un, un tipo de comparación. Entonces, sí, a, emocionense por el nombre, pero la verdad es que creo que de, podemos ver a alguien más, ¿no? Cayo Pacheco, yo creo que de todo este roster para mí es uno de los chicos que más me ilusiona, 23 años de edad, venir de Bahía, de Ucamurcia, de participar en la Liga Polaca y siendo uno de los prospectos más importantes de Sudamérica, creo que mejor pondría mis ojos ahí y entretenerme por allá en lugar de Shabazznikko
1: perfecto, así es que estaremos siguiendo de cerca esta nueva temporada de los capitanes de la Ciudad de México, también estaremos teniendo algunos picks por supuesto en el eh, momento que llegue ya su, su debut
0: eh, invitados, ¿no? voy a ser que les tengamos una sorpresa para la próxima semana así que muy atentos para que sí, vean que le estamos dando su atención a capitanes, la que se merecen ahora que está en la arena Ciudad de México después de un año tan perdido, pero Mar con eso terminado con capitanes y que ya hablaremos un poquito más como los vayamos viendo en los partidos pues es momento de dar ese salto a NBA que tan ilusionante para muchos como terriblemente desafortunada para otros y por eso creo que hay que empezar con el tema de Los Ángeles Lakers que lo dejamos abierto en el último programa que iba a pasar con Russell Westbrook al final ese día va de titular pero estos Lakers no funcionan por ningún lado tienen una de las mejores defensas sí, no permiten a lo mejor puntos como otros y el rating es, está entre uno de los top 10 si no mal recuerdo de la liga pero ofensivamente te quedas sin nada ofensivamente no tienes triple no tienes tiro de media distancia, la ausencia creo yo esencial es la de Thomas Bryant con su lesión tu pintura está hecho un desastre Anthony Davis 24 puntos por partido 9.5 rebotes, no lo está haciendo mal, pero tampoco está llegando a ser más que LeBron tampoco, entonces ahí que es por la Pero cierto,
1: Por cierto, está lesionado, ayer se lesionó de la espalda baja Anthony Davis y no está sano desde su primera o segunda temporada Anthony Davis, recordar que en la burbuja sí la rompió, pero venía de descansar tres meses, ¿no? tuvo tres meses para estar al 100%, así es que preocupante lo de estos Ángeles Lakers, decir que su roster realmente deja mucho que desear, ya viéndolos en el campo, teniendo jugadores como Kendrick Nunn, que siempre ha sido una promesa, pero que ni los Warriors ni, ni el Hit lo, lo quisieron, tanto Spolstra como Kerry dijeron, realmente este chavo pues no tiene tanto techo y por eso es que lo dejaron ir, también tener jugadores como Matt Ryan, que la gran parte de su vida ha estado con... Eh, jugando en la G-League, promediando más de 20 puntos, pero no es lo mismo, evidentemente, estar en la G-League que ya en la NBA. Y pues es LeBron, Anthony Davis, y sabemos que Anthony Davis cuando menos va a perder 25, 20 partidos en, en esta temporada, porque es un jugador que, que se lesiona. Que eso era lo grave,
0: ¿no? Que muchos decían al principio de la temporada, a ver, los Lakers pueden ir a ciertos lados, pero ¿quién me va a prometer que por lo menos Anthony Davis y LeBron James jueguen 70 partidos? Ese, ese es uno de los temas graves que hoy que empieza con eso. O sea, Anthony Davis ya sin saber si va a poder jugar el viernes, eh, tienes a Russell Westbrook fuera también por lesión. ¿A dónde volteas? Y lo peor es que justo, ¿no? Schroeder que no va a estar por lo menos todavía tres semanas, no tienes que escoger. Tu mejor es Lonnie Walker en producción de puntos y después de eso no hay nadie. Todos son promedios de cinco puntos para abajo. Wenny Gabriel no es para nada el sustituto que puede aguantar ahorita la ausencia de Thomas Bryant entonces justo lo que dices, volteas a ver un Matt Ryan, un Wayne Gabriel uh, al mismo Troy Brown que habló muchas cosas de Irvingham de él y para no hay, no, creo que no tiene ese futuro o lugar los Lakers con esto y que lo de Terry Rossier haya salido en la semana como algo que quería empujar los Lakers es que todo lo que se vende desde fuera es que sí hay una desesperación en, en las oficinas, en el front office de, de los Lakers y no creo que se vayan a quedar tan mal como para ser de los peores de la liga, pero sí urge que tomen un cambio o que por lo menos el regreso de Bryant y de Schroeder les haga cambiar la cara por completo porque con lo que hay hoy, yo creo que si llegan a la mitad de temporada con un 50-50 en cuanto a porcentajes de victorias y derrotas, sería demasiado, demasiado bueno.
1: Sí, decir que es el peor equipo hasta el momento en cuanto a porcentaje de tiro de campo en las últimas 25 temporadas. Tienen el 23% en tiros de campo. Los 76ers en el 2014-2015 tuvieron el 30.9, que es el porcentaje en tiros de campo. Y así te puedes ir hacia abajo en las últimas 25 temporadas. Y estos Lakers, por mucho, son el peor equipo tirando de campo. Ya lo decía sí. LeBron después del primer partido Prácticamente diciendo, somos una basura, no sabemos tirar, este y ayer en el partido contra Denver, demasiados triples abiertos y ninguno es capaz... De meter, eh, ¿no? De encestar estos tiros eh, abiertos. Entonces, es preocupante. Yo creo que con este roster y con las lesiones que se avecinan para estos Lakers, sí, sí estarían entre los últimos tres o cinco. Esa es, es mi apreciación. A pesar de que tengan a LeBron, a pesar de que tengan a La Ceja, yo creo que estos Lakers, junto con Oklahoma, junto con Houston y Sacramento, estarán peleando esos últimos lugares de la Conferencia del Oeste. Sí, no pasa algo rarísimo que si yo fuera la front office, diría Westbrook por dos o tres este, buenos... Lo que hacer, ¿eh?
0: Yo no, no des descartaría ese cambio para Charlotte. o sea, vamos a soltar para traer a alguien como Terry Rossier, no voy a traer un All-Star pero voy a traer a una persona que sé que me va a dar ese aporte de dos, de dos dígitos en los puntos, por lo menos que en asistencias va a estar repartiendo similar a LeBron probablemente, entonces... Yo también creo que sí. No sé si el cambio tenga que ser forzosamente Westbrook, pero sí necesitan hacer trades inmediatos para ya
1: a poder arreglar algo. ¿Tú considerarías hacer cambio por Anthony Davis? No, Sabiendo que nunca ha completado una temporada desde su primer campaña. Que pero ya no es ¿Pero el ahí mismo, el problema
0: ya? es que ¿de dónde vas a poder recibir a alguien? Que te pueda, por lo menos en los cuatro juegos que ha jugado, que te pueda aportar lo que él te ha dado, esos 24 puntos y nueve y medio rebotes por partido. ¿Quién se, o sea, quién la NBA se va a arriesgar ahorita aceptarte a aceptarte algún lado a Anthony Davis justo con lo que comentas? Porque aparte, los Lakers no van a pedir cualquier cosa, van a pedir varios picks, van a pedir una estrella, entonces no creo que esté tan fácil ese movimiento que la verdad creo no debería de ser. Ni considerado por el momento. Creo que tienes demasiadas piezas alrededor que podrían ser cualquiera. O sea, creo que el LeBron y Anthony Davis son los únicos inamovibles ahorita en el equipo.
1: Sí, cambiar a Russell Westbrook por quizás un Body Heel de Indiana, ¿no? Y a lo mejor algún pico. Justamente estaríamos bien. hablando
0: de otros Lakers, yo creo, si hubiera sido ese Body Heel Miles Turner, pero bueno, la vida no lo soltó y ahora los Lakers, pues, sufren por eso. Pero también, como a ellos les puede ir muy mal. Vamos a, ir a hablar del costado, igual del oeste, pero el costado superior, los, los de la parte de arriba, con Utah Jazz y los Portland Blazers, que para todos nosotros en realidad es una sorpresa que estén uno o dos en la conferencia oeste, creo que nadie lo veía, Utah era el peor clasificado en apuestas al principio de la temporada, pero vamos a ir por partes, eh, quiero dejar Portland como segundo porque creo que hay más de lo que se puede platicar, pero para mí, Omar, Utah se resume en un tuit de Bobby Marks que dice sí, disfruten ahorita que se empieza 3-0, pero hay que recordarles que ese 3-0 puede significar un récord de 19-36, si no mal recuerdo, una cosa por el estilo, que digo, 19-63, perdón, que tuvieron los Sixers en la 2013-14 y que fue de... ok, o sea... Empezaron muy bien, yo sé que era un peor roster el de esa ocasión, pero al final se cayeron y creo que Utah tiene dos cosas ahí, que va a tener que olvidarse de este buen récord siquiera a Víctor Buenbayama, o pues quedarse ahí en una mitad y a lo mejor perder siquiera a Scott Henderson y no estar en los primeros tres picks del próximo draft, no sé, para mí... Si este equipo realmente es bueno, tiene que hacer cambios de inmediato para perder ese nivel, pero yo la verdad creo que al final se va a terminar por caer en un punto de la temporada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tienen un roster aceptable con nombres buenos que están empezando a surgir, tienen a jóvenes interesantes. Pero es muy cierto que no tienen a una superestrella, ¿no? El mejor jugador, quizás Conley, quizás Laurie Markkanen, ¿no? Que ha tenido muy buenas participaciones que en tres de las cuatro victorias que han tenido. Su mejor España, año, al parecer. Su mejor año, y viene de un una gran eh, de, de un gran Eurobasco, Euro ¿no? el, el finlandés, el finlandés, perdón. Impresionante lo que está haciendo Laurie Markkanen, liderando en puntos en tres de las cuatro. victorias a este a este Jazz de Utah. A mí lo que me sorprende no es que hayan ganado, sino a quién. Le ganaron a Denver, Denver ¿no? uno de los favoritos. Le ganaron a los Timberwolves, le ganaron a los Pelicans. Y sí. también con quién perdieron, ¿no? Con quién perdieron el invicto, con los Houston Rockets.
0: No, y la manera en que perdieron tampoco fue, vaya, que hubiéramos visto algo súper diferente y los apabullaron o algo. También venían de back-to-back -back games, entonces como que todavía está justificado que venga esa derrota de que no lució, no lució tan mal Utah.
1: Claro, y ayer vuelven a enfrentar a Houston y le ganan por un margen cómodo ocho puntos y vuelven sí. a verse bastante, bastante bien. Así es que interesante lo que tienen, ¿no? Decíamos Laurie Markenen, decíamos eh, también sí. lo de Colin Sexton, lo de Taylor Horton Tucker. El
0: mismo es? Jordan Clarkson. O Jordan sea, Clarkson. Creo que entre, digo, quitando a Mark Cannon, entre Clarkson y Conley, la verdad es que no es algo nuevo lo que están dando, pero a lo mejor lo que no esperaba Danny Ainge para este año, ¿no? Esperaría que justo sus stats bajaran para que no fueran pilares también del equipo. Entonces, a final de cuentas, la rotación le está funcionando al equipo de Utah y te digo... O van a meter la carne al asador para lo que tienen ahorita o mejor empiezan a pensar qué hacer para el draft del próximo año porque van a terminar arriba de lo que esperaban, ¿no? En caso de que sí quisieran al fenómeno francés. Y que por claro. eso mismo vamos comportan que ahí para mí, en el caso de, bueno, ahorita está lesionado Dame Lillard, se va a perder seguramente el juego del viernes y no está muy bien definido qué tan rápido pueda regresar. Pero... Para mí el costado de Portland se me hace mucho mejor pensando en Josh Hart, en un Anferni Simmons que tiene todo, todo a sus 23 años. Puede ser, yo creo, ya para que en dos años sea uno de los mejores jugadores de la liga si mantiene este camino que Dame Lillard está guiando. Jeremy Grant, Joseph Nurkic, incluso el novato Shadon Sharp. Entonces, me luce bien estos Portland Blazers de pilots para ir al play-in, colarse a playoffs, o sea, me parece todavía con mucho mejor oportunidad que Utah o mucho más real de lo que es su récord ahorita, sé que los rivales también no están como a la altura de lo que ha sido para Utah, que también le va a tocar enfrentar pronto en dos juegos seguidos a los Grizzlies de Jamoran, pero luce bien y sí, Nasir Little puede subir un poquito más su nivel y Justice Wisdom no cae en lo que fue... Miami recientemente que iba bien y de repente vienen picos terribles, la verdad es que me parece un equipo no competitivo en los primeros tres puestos, pero si uno para romperle la cabeza a alguien en el camino a playoff, ahora habrá que ver con la lesión de Lillard que tanto se cae, no? porque 100% Lillard es el pilar de este equipo, tiene 31 puntos por partido, un porcentaje de .392 de 3%, y cuando empiezas a voltear a ver, pues justo, ¿no? El que sigue es a Fernie con 18 puntos. Entonces, vamos a ver qué tanto les pega la lesión, qué tanto Anferni y Josh pueden como tomar ese lugar, incluso el mismo Nurkic.
1: Pero, pero Portland para mí luce mucho mejor. Claro, sí, sí. Y, y para mí Jeremy Grant no ha explotado del todo, hay que recordar sus épocas, tanto sí. en Detroit como en Oklahoma. Es un... Es un un jugador bien interesante que te aporta tanto defensivamente como ofensivamente, y teniendo también ahí a Yusuf Nurkic, yo sí creo que este equipo estará eh, peleando del quinto al décimo puesto, porque por supuesto sabemos que esta conferencia del oeste va a estar bien, bien eh, interesante y bien competitiva, así es que todo dependerá, por supuesto, de cómo... Vaya a afectar la lesión y qué tanto tiempo se vaya eh, a perder Lillard. Y, y que a Dice, lo largo como... de la
0: temporada, no solo esta lesión, qué tanto se va a lesionar a lo largo de la temporada, porque recordemos la anterior, ¿no? ¿Cuánto tiempo se perdió Lillard que, pues, digo, mandó a Portland totalmente perdido?
1: Sí, la temporada pasada. Perdieron a McCollum en el cambio con, con los Pelicans, perdieron a Lillard toda la temporada y también perdieron a Nurkic ya para los últimos partidos y Drew, eh, Eubanks, el que venía de, de, sí, de San Antonio, lo hizo bien, entonces poco a poco fueron formando este equipo, a Simmons le dieron una extensión de contrato, así es que me parece que poco a poco este Portland, cuando parecía que se deshacía y que ya no iban a volver a dar de qué hablar, vuelven a estar en el ojo de bueno, la NBA, de la, pues, de la NBA.
0: ¿Qué, ¿Qué tan desaparecidos estaban que ni siquiera alguien los platicaba en un término de <coughs> perdón de qué tan malos o qué tan buenos iban a ser? Simplemente se sabía que estaba Portland ahí, pero no lo teníamos ni siquiera como un equipo al cual se tenía que platicar, ¿no? Para nadie entró en, un, en una previa podcast o algo para decir, ah, hay que tener en cuenta aquí a, a Portland. nada y ahora claro. está en 4-1, segundos de la conferencia,
1: ¿no? Segundos de la conferencia y teniendo un muy buen coacheo hasta el momento, ¿no? sea, Se ha visto con mucha personalidad, Chauncey Billups ha ido ajustando ciertas cosas a lo largo de estos partidos eh, llegó su primera derrota ayer, eh, llegó su primera derrota contra un gran Miami de, de verdad que Spolstra y sus pupilos hicieron un gran partido allá en la costa oeste, así es que me parece que muy interesante, empezaron 4-0 y estarán dando de qué hablar, estaremos diciendo Lillard con los números que tiene ahorita podría entrar ¿no? en esa conversación de ser MVP, que también estaremos platicando tantito de eso
0: Así es, y bueno, finalmente Omar, ya para irnos despidiendo, quiero que toquemos como todos lo han hecho, el tema de las sobrereacciones en la NBA y que para mí hay dos ya Morant, ya como posible candidato MVP Sí me parece una sobrereacción. Sí está siendo muy bueno. Tiene los números de Luca. Está siendo espectacular. Pero vaya, no el que estés en un highlight y que en cinco juegos hagas 30 puntos por partido, pues es lo que ya te va a llevar. Creo que a final de cuentas no me voy a mover de quiénes, ser. ¿Quiénes pueden ser los primeros dos candidatos, como dijimos aquí, Luca y Yanis. Y la otra, para mí, que sí la quiero tomar, porque lo vi practicar en la Academia NBA, porque vi un poco de su crecimiento, sé muy cercano su camino, es el tema de Benetti Mathurin, para ser el candidato a Rookie of the Year. Salir de la banca, 20 puntos de promedio por partido en sus primeros dos juegos, un récord de Reggie Miller, que no le tenga miedo a nadie, porque así se ve su juego, la manera en que ataca es increíble y muy vivas Creo que ahí Pablo Banquero se tiene que empezar a preocupar a pesar de sus números, porque el número elegido 6 en el último draft está pisando fuerte. ¿Tú cómo ves?
1: Para empezar, lo de Jamorant sí me parece una sobrereacción. Para mí no va a haber otros... Los dos, que, los dos que mencionaste, ¿no? ante tocumpo y Luca Doncic. Vamos a dar nada más un poco los números de Luca: 34.7 puntos por partido, nueve rebotes y casi ocho asistencias. Impresionante. Y lo de Yanis: 36 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias. A pesar de que ya Morant tiene números muy similares, 35 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, eh, ya los, los otros dos han demostrado poder mantener ese ritmo y ser lo más importante para su equipo. No digo que ya no sea el más importante para Memphis, pero me parece que lo de Luca y lo de Giannis... Está sí ese es escalón un, atrás, ¿no? Un escalón atrás. Necesita, necesita dar todavía un pasito más adelante... Sabemos ya es una superestrella, ya merece supercontrato que le dieron esa superextensión, pero no para para ponerlo para MVP no hay manera que alguien se lo quite a alguno de estos dos. Incluso de los dos bandos en Giannis y Luca habrá quienes estarán inconformes porque pues no los dos estarán dando números increíbles, los dos estarán poniendo a sus equipos en las primeras posiciones de sus respectivas conferencias. Así es que para mí eso es una sobrereacción y lo de Benedict Mathurin. A mí me encanta lo de lo de este chico. Ayer yo estaba viendo el partido y al final iban perdiendo por muchos puntos contra Chicago, sí. botando el balón uno, un, uno de Chicago, va y se lo quita, ¿no? Ya hay ciertos códigos en la NBA que ya cuando quedan poquito tiempo, ¿no? Y la diferencia es mucha, pues ya, por supuesto, ya, ya no hay tanta tanta defensa o, o ¿no? tanto juego, llega este, este chavo y le quita el balón, va, hace la colada, no la mete, pero consigue la falta y va por otros dos puntos. Me parece que la personalidad, lo que ha demostrado en estos primeros partidos, los primeros cinco partidos, a pesar de que su equipo no camina, es increíble. Podría competirle, por supuesto, a Paulo Banquero, para ser uno de los bueno el rookie of the year sí feliz Canadá no de ver a Andrew Wiggins de vuelta de lo que fue el año
0: pasado lo que sigue siendo este ahora que Benedict esté así ver que también Kevin Olinik no baja su nivel y ahora con los hasta le da victorias al Jazz entonces la verdad es que sí hay mucho de qué hablar y yo sé
1: Alexander ¿eh? yo sé que no te tienes <risas> mucho en Oklahoma pero Shea Gilges el otro día le ganaron por más de 15 puntos a los Clippers siempre contra su ex equipo juega cañón
0: Sí, y también yo sé que si te hubiera dado a Zion para ya candidato ahorita a MVP, me dices que esa no es sobre reacción, pero lo vamos a dejar <risa> para el próximo programa de The Basketball Society. Nos ha encantado estar esta media hora platicando, darles una pequeña demostración de lo que ha sido la primera semana de la NBA, pero bueno, el tiempo siempre corre en contra y nos esperamos para la próxima semana, y como bien les decíamos, pues no vamos a ser las únicas dos voces, ya les tendremos la sorpresa porque vamos a hablar muchísimo de capitanes de la Ciudad de México a par de días de que tengan su debut en la Arena Ciudad de México contra Río Grande Valley Vipers los últimos campeones de la G League yo soy Jorge Herrera y Omar un gusto que hayamos compartido una vez más y lo que voy a decir cada programa que espero sean muchísimos más adelante.
1: Muchas gracias Jorge amigos, un saludo esperemos esto dure muchísimo, sorpresas y por supuesto muchos picks para que usted también esté ganando en casita
0: nos escuchamos la próxima semana, esto fue The Basketball Society